0: <kör> ja, det var Adrianare. Mm. French var lågt
1: va? Mm, det blir alltid lågt. Hej och välkomna till till Designpodden. Hallå! då ska vi fortsätta vår lite så här centraleuropeiska tur.
0: Mm, väldigt centrerade.
1: Ja, det blir alla de här avsnitten i början det handlar ju om, om fransmän, tyskar, ja. Det är väl det bara. Ja, schweizare möjligtvis, då kan vi väl ja, säga. Det här. Ja, true. Men grejen är att idag så ska vi prata om personen som kommer att bli känd som Le Corbusier. Mm -hmm. mm. Och han... Det här är ju en del av den här Bauhaus-serien vi ja. gör. Och han har ingenting med Bauhaus att göra överhuvudtaget, kan vi ju säga direkt.
0: Mm, alltså, det beror ju på om man ser det.
1: Ja, men exakt. Alltså, han, han undervisar inte på Bauhaus. Nej,
0: nej. och han var ju inte heller elev.
1: Han var in, så nej, säga. så att därför så passar han ju inte in. Nej. Men vi kunde ju inte skippa och ha med Le Corbusier på... Liksom I den här serien ändå, för att han var så central och eh, man läste hans litteratur mm. på Bauhaus.
0: Oj, oh, ja. och de strävade ju mot samma
1: liksom, stil. Ja, exakt. Det, alltså, det går hand i hand. Så yes. därför, så, så den, det är ju vår lilla brasklapp här mm. nu. Ehm. Han får vara med. Han får vara med även att han inte egentligen var med. Nej. <laughs> <Om jag säger. laughs> Men det får han nu. Det får han. Så vi kastar oss in i veckans avsnitt. Mm. Vi som pratar heter San Andreas- och ni lyssnar på Designpodden.
0: Le Corbusier, då? Mm. Eller, det heter han ju inte. Men jag trodde nog att han hette det. Restan.
1: Ja, det är ju...
0: Jag har aldrig hört någonting annat.
1: Nej... De flesta tror nog att han hette det Ja,
0: men det måste se erkänna Men han föddes i alla fall den 6 oktober 1887 Som Charles-Edouard Janaret Fint va? Ja Det var i staden La Chaux de som låg i nordvästra Schweiz mm. faktiskt Så inte fransman Nej Som jag heller... –Trodde? –Nej, det tror nog alla också. –Men han blir. Ja. Men det är ett senare problem. –Eller problem. <laughs> –Han var den andra sonen till en Edouard som målade visarna på urtavlor i stadens välkända klockindustri. –Ja. –Och hans mamma Marie-Charlotte, jag tänker inte säga det på franska, jag ska inte hålla på så mycket mer egentligen, men hon var pianist och pianolärare. Mm. 1901 när han var 13 år gammal så slutade han faktiskt skolan för att hans föräldrar ville att han istället skulle gå en kurs för att lära sig hur man graverar och emaljerar ur tavlor Spår. lite liksom handfast. Ja istället. men stan var känd för det och det blev lite i pappans fotspår och, mm. ja så det gjorde han istället. Och den här kursens lärare, han hette någonting som jag inte tänker säga. Nej. Men han är ganska viktig. Ja. Så jag ska säga det genom andra medel. Ja. Charles, ja, ni förstår.
1: Ja, vi, 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 vi kan ju inte fransk. Nej, jag tänkte... Gud, det har
0: jag aldrig läst. Så att, eh, Janet är helt enkelt det. Mm. <laughs> <Ni> får... <laughs> jag tänker inte säga det, jag skäms. Ja. Men i alla fall, Le Corbusier kallade honom My Master.
1: Ja, så att han var extremt viktig då. Ja,
0: och han lärde honom då allt om konsthistoria, teckning och art artnivå. För den här snubben, han var faktiskt konstnär. Jag vet inte vad han gjorde på den här. Jo, det var ju för att de målade visarna. Mm. precis. Och de här konststudierna, det, de intresserade honom så mycket att han slutade med det här urmakeriet för att sträva efter att bli konstnär istället. Mm. Mm. Men den här läraren då, som jag inte tänker uttala... Mm -hmm. Han insisterade på att han också skulle studera arkitektur mm. Så det är bara hans förtjänst. Ja. 1907, när han var 20
1: år gammal, så uppfördes hans första hus faktiskt. och det ska väl du ja, komma in på. Precis, Villa Falé. Och det här huset, det ritar han tillsammans med en annan arkitekt, René Chapalas. Och den här Fallet det var en gravör som också var inblandad i den här klockindustrin mm -hmm. så att det är ju naturligtvis därför han har fått det här uppdraget också då men det här huset, det påminner inte på något sätt om det man tänker på när man tänker på modernism och så, för att det fanns ju inte då. Nej, Utan det, här det var ju är, Ja, det är nivå rakt i, eller sveitsisk alpstil som, som det klassificerades som egentligen. Men det är ju väldigt mycket nivåinslag. Mm. Men naturligtvis, det passar in väldigt bra i det här landskapet som var där. Det var branta tak och det var ja men som man tänker sig som är alphusen. Ja. Jo, um, och planlösningen på huset var helt traditionell så det var inget nyskapande egentligen med den alls. Men det fanns några nyskapande saker med huset ändå som, som skilde sig från, från mycket av det andra som byggdes under den tiden och det var bland annat att inredningens dekor var en del av helheten mm. och det såg man inte som annars. Men... Eh, och sen också det här att dekoren inspirerades av den lokala eh, floran och faunan, va? för att det var ju också ja, eh, gran, <laughs> så att det var Close. stiliserade granar, mycket på eh, fasaden, mm -hmm. och det togs upp då av, av naturen runt omkring. Som man kamoflerade sig i. Ja, precis. <laughs> och sen kristallformationer också, som också var lite naturnära. Mm. Eh, typiskt för huset var en färgskala i varmt, gult, rött och blått gavlarna var i Esgraffito. och det är ju man, det, man har ju dykt på det bland annat i eh, porslin ofta och som samlar på det eh, för att det är det är ju italienska och står för rista egentligen och eh, det är att man, tekniken bygger på att man har en färg kanske som ligger under i mubruket och sen som ett murbruk över och sen så tar man bort delar mm. och då får man ett Just mönster det. på det och eh, den här underliggande ytan var det var bland annat det här granmönstret och det som fanns i. Så det blir en ganska häftig effekt. Och det här är ett ju hemskt att det är ett av de snyggaste husen har gjort. Men det är ju det för att det var just artnivåstilen som vi, vi gillar väldigt mycket. Mm -hmm. eh, och jag ska inte gå in mer på huset, men det var viktigt av några anledningar. Kanske främst just för att det här då till arkitekturen. Och det ger ju pengar och det ger möjligheter för... Le Corbusier att ge sig ut i Europa på mm. eh, studieresor. Så att det blir ju himla viktigt. Och eh, han ritar också ett par hus eh, ganska strax efter eh, till andra inom urbranschen då också. Som, eh, så att nu är det ju igång.
0: Samma år som det här huset uppfördes, mm. då tar han sin första studieresa. Exakt, ja. Det måste man. Mm, det måste man göra. Det gör ju alla. Ja. Han besökte bland annat Florens, Wien, Paris och ja, lite gott och blandat. Han var då lärling hos flera arkitekter under den här resan. Mm. För det var ju uppenbarligen det som var syftet.
1: Ja.
0: En av de viktigaste var en August Perret. Mm. Någonting sånt, ja. I Paris. Mm. Som tydligen var en pionjär inom armerad betongkonstruktioner.
1: Ja, det återkommer ju mm. sen.
0: Spännande. Och där var han mellan 1908 och 1909. För mm. det är ju en ganska lång resa sammanlagt. Ja. För mellan 1910 och 1911, då var han hos Peter
1: Berns. Ja, och det har ju ben. väldigt, ja, det är också kanske en gemensam nämnare just när det gäller mm -hmm. de här Bauhaus eh,
0: Precis, nej. va. Och då säger vi väl igen att det var ett av de viktigaste arkitektkontoren i Europa under den här tiden, ja. bara så att ni kommer ihåg det. Mm. Sen eh, reser han ännu mer. Jaha. Till Grekland, Konstantinopel, Balkan och lite Mellanöstern så han är typ Ö överallt ja. ja. Och de blev ju såklart otroligt viktiga för hans formspråk sen. Mm. Mellan 1912 och 1917 då var han tillbaka i hemstaden och där utbildade han nu andra istället oh. inom arkitektur tillsammans då med den här tidigare läraren som jag inte tänker uttala. Mm. Charulé, Platonier. Han öppnade också ett eget arkitektkontor i den här stan och ritade ett antal villor med armerad betong som stod med. Mm. Han började nu också att utveckla en idé om monteringsfärdiga massproducerade hus. Har ja,
1: redan då. Ja. Mm,
0: och och i synnerhet för att hjälpa att bygga upp städer efter det första världskriget. Mm. det är ju smart. Jo, för det kanske. är ju sådana lägen behövs det ju. Mm -hmm. 1917 flyttar han till Paris. Mm. Och han jobbar då som arkitekt åt staten. Jaha, Jag orkar... statligt ja. Ja. Men i synnerhet under den här tiden så fokuserade han ju faktiskt på sitt konstnärskap. Mm. Han tillsammans med konstnären... Ja,
1: mm. oh, han ja. <laughs> Precis.
0: De arbetade ihop. Och de förkastade kubismen som var populär under den här tiden. Mm. Som är grundad av Picasso och George Braque. Ja. De skrev tillsammans en bok som de kallade för Efterkubismen. Och där de istället ville etablera purismen. Mm -hmm. Som ni kanske hör på namnet var... Mycket mer ren och det var inte massa detaljer och nej. krusiduller utan det var klint. De startade också en tidning om purismen som mm. de kallade The New Spirit. Mm. Jag tänker inte säga det på franska heller, nej, nej. <laughs> men i alla fall. Och i den här första upplagan av den här tidningen som kom 1920, då tog han namnet Le Corbusier- vilket var en variant av sin farfars namn faktiskt. Just det. För det var tydligen under den här tiden, särskilt i Paris, väldigt vanligt i de här kulturkretsarna att man tog ett namn.
1: Aha, man tog ett, ett sånt där ja, alltså, alias ja, liksom. Ja, han
0: skulle typ skapa en persona som var separerad. Alltså oh. för han skrev väldigt mycket mm. och var väldigt kritisk ofta och så vill oh, han vara var en person och så vill han vara annan i konstnärskap. Det kan man
1: vågar kanske mer om man ja. är den här Man är liksom borrat när man ja, uh, uh,
0: tänker man var borat. Uh. Då hade man ju vågat så mycket som helst.
1: Mm.
0: För Le Corbusier han faktiskt under sitt liv med att göra hur mycket som helst. Mm. Bland annat 8000 teckningar, 400 tavlor, 44 skulpturer, 34 böcker och mm och hundratals artiklar
1: så att ja. det fanns
0: ju en del för Bauhaus-eleverna att eh, läsa av hans skrifter ja, Absolut 1922 startar han ett arkitektkontor i Paris med sin kusin ja. Pierre Jean Aré.
1: Och han är ju väldigt känd också då Ja, ska man nämna. och
0: de arbetar ihop ända till 1940 mm. men
1: det ska väl gå också när man är släkt Precis, och det, det, jag har lite snask snaskinside-info ja. här sen men det, det kommer sen, sen eh, ja, senare Okej, då får man vänta ja
0: Kommande år så gör han flera hus, bland annat ett av sina föräldrar mm. vid en sjö. Ska du mm. prata om det?
1: Mm. Du har lärt så himla. Mm. Nej, jag ska inte prata om det.
0: Nej, okej. Okay. Och en studio åt den här konstnären han jobbar med. Mm. Och 1927, då bjuds han in av Deutsche Werkbund att göra två hus i ett experimentellt
1: bostadsområde i Stuttgart. Ja, och det ska jag prata om. Men jag ska gå tillbaka lite i tiden först, tänkte jag. Gå tillbaka till 1923. För att då ritar eh, Le Corbusier det första, kan man säga, lite moderna huset som inte har de här Art Nouveau-formerna. Och det var Villa La Roche Chanaré. Eh, och det ritades åt ha dels hans bror Albert Chanaré och bankiren eh, Raoul La Roche. Och det var ju ett, ett par hus, så att det var ju två som Aha. skulle bo liksom Ja, det är ju två hus ja, som sitter jo. ihop. Ja. Um, och det byggdes i, i en förort i Paris. Och då hade Le Corbusier inspirerats mycket av en holländsk konstnärsk kollektiv rörelse. eller ja, rörelse som, som ju heter, lite olika uttal på ja, det. Ja, jag
0: skulle säga sagt Distill
1: Distil eller distay, distejl, äh, alltså, beroende på... Det kan ju inte
0: nederländska heller. Nej. Det är många språk vi inte kan ja, faktiskt.
1: Ja, säger man väl ofta kanske då. Ja, att ja. Att jag har lärt mig det någon ja. gång. Ja. Men, men de, det var ju olika konstnärer aktiva i det här och var bland annat Mondrian. Och det man hade där det var att konsten skulle vara helt abstrakt. Mm. Och man utgick ifrån olika geometriska grundformer. Som var till exempel kuber, vertikaler, horisontaler och så vidare. Då, va? Och det fick bara finnas räta hörn i horisontella eller vertikala lägen. Oh, tråkigt. Så att det blev ju någon jättekonflikt om man skulle införa diagonalen eller inte. Så flera ja, men, hoppade oh. av. Ja, är det är så pretentiöst så att vi, vi ska inte ens diskutera Nej, det. Nej, ja, vi Men... Eh, Le Corbusier inspirerades ju av den här- och därför så frångick han helt- den här klassiska eh, arkitekturen.
0: och
1: -nivå. Ja, nivån skulle bort- för den passar ju inte alls in i det här. Så att resultatet blev ett hus- med stora fönster- öppen eh, planlösning med stora glaspartier- vit fasad och sen raka linjer- och raka fönster, liksom inte något- eh, avrundat någonstans- och det som dock fanns var Ett galleri Som en Konstgalleri tänkte, som mm -hmm. gjordes i huset eh, Kaxigt ha jag hemma eh, Som var väldigt form på ytter, liksom ytterväggen mm. Och som så gick det en, liksom en, en Trappa upp så man kunde se det Galleriet från olika takhöjder ah, Väldigt häftigt var det Um, och idag så används det här huset uh, som ett museum och det ägs av Foundation Le Corbusier. Mm -hmm. um, och det är med på UNESCOs världsrafslista så att alltså, man förstår hur, hur viktigt det är. Men det är också det är hans första ordentliga modernistiska byggnad. Sen pratade ju du lite där om uh, Deutsche Werkbund ja, och deras utställning. det ju jag alltid göra. Det <laughs> ja, har blivit varje avsnitt om, mm. uh, om Bauhaus. Men mm -hmm. uh, det är ju den här... Utställningen i Stuttgart, divonung 1927, som arrangeras ihop med staden Stuttgart då tanken var ju att Deutsche Werkbund, som ju då är lite typ som Svenska Slöjdföreningen, mm. eh, fast i Tyskland, eh, det var ju att man skulle visa på modernt boende och hur man skulle integrera den här moderna arkitekturen med en ja. bra levnadsstandard mm. för alla och så vidare. Och huvarkitekt var ju Mies van der Rohe. Men det var ju väldigt många andra inblandade i det här. Det var ju Peter Bärens så det var Josef Frank och, och så vidare. Och Le Corbusier. Och i det här liksom experimentbostadsområdet som byggdes så... Ritar Le Corbusier ihop med, med sin kusin då, Pierre Chanare mm. eh, två hus som byggs. Och då är det är dels ett parhus och dels ett hus i en modell som kallas Citrois, eh, som, eh, typ Citroën som han hade också. Ja, det var ju det. Jag kommer till det snart för det Nej. har med det att göra faktiskt. Ja, göra det? <laughs> Men jag tänkte börja med parhuset faktiskt. För det här parhuset... Han verkar ha något för parhus. Ja. För han hade byggt det tidigare Egentligen
0: också. Egentligen är det en skitkonstruktion. Eller?
1: Det är en skitkonstruktion om man inte gillar den man bor med.
0: Nej.
1: Men gör man det så kanske är det är bra. Ja, ja,
0: men det vet man ju säkert inte.
1: Nej, blir man osam så kan man inte gå ut sen oh, på morgonen. Sen bor man
0: bredvid varandra.
1: Ja, fy vad hemskt. Men det här parhuset... Det var två symmetriska hus som satt ihop på längden. Så att de var liksom ja, likadana. Och det var, de var gjorda med vita betongväggar och raka linjer- och sen så var det, det som var typiskt för det var väl just ett, ett, ett långt fönsterparti som löpte längs med hela långväggen. Mm -hmm. Och det var kanske också på något sätt tror jag för att visa att inte Väggen var bärande element. Ja, det, det var lite så här: det här kan vi göra nu. Men det som var kul med det också det var att det var tänkt som ett lågprisboende då. Mm. Det här ska vara billigt, och det visades bland annat på att vardagsrummet på natten gjordes om till sovsal. Mm. Och då var det liksom som man byggde, eller man kunde enkelt fälla ner sängen på något sätt tror jag, och ställa. ut. Lät ju väldigt ja, det lät ju inte så, så, roligt. så roligt, men det var ju förmodligen just där tanken att, att alla ska ändå kunna ha. Möjlighet att ha ett vettigt boende men inte på så många kvadratmeter.
0: Mm.
1: Sen har vi det andra huset då.
0: Citroën.
1: Ja, Citroën-huset. Citroën. som... Eh, han kallade det så. Det var en modell av hus som han hade tagit fram redan 1920. Mm. Faktiskt. Ihop med eh, sin kusse ja. kuss där. Och eh, grejen med det huset var att han såg det som en Citroën ett hus. Nej. Och det var ju Citroën var ju folkbilen mm. i, i Frankrike och då är det här folkhuset så det var därifrån Nej, det kom. Det. Ja, absolut. Och eh, huset står delvis på pelare och det är ju någonting som återkommer väldigt ofta i i oh ja. Le Corbusiers eh, formgivning och tanken var lite att man skulle bespara markytan. Man, typ som garage. Ja, eller man, garage, liksom... infart. Man ja. kan till och med ha en, en rabatt under, under det där. Precis. Så det står delvis på pelare. Eh, och det finns en takterrass. Och det är också en sak som ja, återkommer. Det, och tanken var att man skulle inte offra någon markyta. För tanken var att det man skäl ifrån naturen av att man bygger huset. Ger man tillbaka genom mm. att det finns en takterrass. Där du kan ha blommor och du kan sitta med solstolarna där uppe. Mm. Eh, det finns... Det hade en öppen planlösning också modernt för sin tid och eh, naturligtvis då en helt ornamentlös fasad det skulle vara avskalat, det var ju där purismen då som, mm. att, att det ska inte finnas något sånt och sen så längsgående stora fönster och det också det går att göra för mm. att vi har bärande element inne i huset och det här, det kommer det här uttrycket att, att huset ska vara en maskin att bo i. Och jag mm. tänker inte gå in på det för det har varit sån diskussion om vad det här han menade med det, så vi ska inte ens gå in i den diskussionen, men man fattar kanske much. lite grejen ändå. Men nu har ju snackat jättemycket hus, va?
0: Ja, och bryr vi oss om hus igen? Nej,
1: mm. vi, ja, men det kan väl vara kul. Men det är ju inte det vi tycker är roligast. Mm. Och nu vill vi snacka möbler. Wee. Och det är ju svårt när, när man snackar om en person som inte har gjort några möbler. Ja, nej, men det är ju det. <laughs> men eh, ändå. Det finns ju ett antal designklassiker som det står Le Corbusier på. Mm. Och många av dem eh, kom till... Eh, ...1927-28. Och... Eh, var att ...tidigare så hade han använt sig av... ...mycket turnémöbler i sina projekt. Och det var för han tyckte att de möblerna var optimala... ...på det sättet att de var liksom, ja, funktionalistiska... ...trots att det här är ju modeller egentligen, som gjordes på 1800-talet redan... Mm. ...många av dem, men, men det var liksom avskalat ändamåseligt. Men han hade hela tiden tanken att han ville göra egna möbler... Och 1927, då sätter han sig och ritar upp människans form när hon sitter. Det var inte så svårt. Nej, men alltså just för att tänka, alltså hur sitter man när man läser? Hur sitter man när man eh, liksom sitter och tittar på TV? Nej, men TV mm. fanns inte, men, men liksom, nej, hur sitter man i olika, i, i olika lägen? Så att det var det som skulle vara grunden för eh, den kommande möbelserien. Men gud,
0: ursäkta, men jag tänkte bara på nu att, att inte TV fanns. Så alltså, jag är ju för ung, för ja, att ja. fatta. Fatt, det liksom för att att, att, grejer. Ja. att det inte...
1: <laughs> Sitta och lyssna på radio. Ja. Ja. Men, men liksom det, det skulle vara grunden. Men sen blev det ingenting mer med det. Okay. För att Le Corbusier var ju inte intresserad av att hålla på med möbler. Egentligen rent praktiskt med det arbetet. Um, men då hände någonting. Det är liksom att en av de viktigaste personerna inom, inom den, den franska formgivningen under 1900-talet kliver in på det där arkitektkontoret som mm. man har ihop med kusinen. Och det är ju då Charlotte Perignon.
0: <laughs> Kanske. <Ja. laughs> Enligt Google Translate. Ja.
1: Och hon frågar om hon ska kunna få jobb där. För hon är um, arkitekt och formgivare och vill liksom jobba. Mm. Och då svarar Le Corbusier att tyvärr broderar vi inte kuddar här. Men
0: fuck Nej,
1: inte. Så hon fick gå därifrån. <laughs> mm. Um, men sen då så händer någonting, det är att, att um, eh, Pernard ställer ut en bar i stålrör på um, höstsalongen i Paris. Och då ser ju Pierre Kjernané den här baren mm -hmm. och går och hämtar eller Corbusier och säger att titta, det finns en jättebra bar här uppe, det är någon vi kanske ska knyta till oss då. Och då ser han ju vem det är då. Så svingas han, om ursäkt och sen så blir hon knuten till arkitektkontoret. Det var
0: synd att hon ändå behövde det då.
1: Mm. Då behövde hon det för att hon hade hon inte gjort det så hade ju ja, vi kommit till det. Men, men då knyts hon i alla fall till arkitektkontoret och mm. nu är det ju de tre egentligen som är de viktiga aktörerna där. Och om man kollar på Casinas hemsida, Casina är ju den firman som tillverkar möblerna idag. De skriver att att Charlotte tog över möbelprojektet 1927. Mm. Och det får man ju lita på, men jag letade lite på det där för det är intressant för idag om man kollar på nåt så här man ska köpa någon möbel så står det alltid alla tre namn. Det vill mm. säga både men det är Ja, och det, alla tre står med. Men hade alla tre något med att göra och då hittade jag en, en intervju med Charlotte Perignon i Architectural Review heter den från 1984 där man har pratat just om möblerna som mm -hmm. gjordes på arkitektkontoret mm -hmm. där 1978 och då ska hon hon sa att, att Eh, le Corbusier ville inte hålla på med det här han kallade blablabla, bla bla, det vill säga det där praktiska det, han ville inte hålla på med möbel alltså material och grejer mm. och då kunde hon och hon var dessutom den enda av de tre som kunde de moderna materialen med stålrör och sånt, de andra visste inte alls hur det här fungerade och hur man kunde, vad som gick att göra och så vidare va? och samtidigt ville, ville ju då Le Corbusier att man genast skulle sätta igång med möblerna, det vill säga hon skulle sätta igång med möblerna mm. Eh, och grunden sa hon och det, hon utgick helt ifrån eh, hans skisser som han hade gjort 1927 och där har han ritat upp olika sittkurvor och sånt, och hon valde ut vissa av dem som då skulle användas till att göra vissa grundmöbler och hur det fungerade på, för det här skulle återkomma till hur det var mellan, mellan Le Corbusier, kusinen och så vidare ja. för hon skrev att liksom, hon var ju den som kunde materialen praktiskt Le Couperier var ansiktet utåt och Pierre Chonare var hans skugga som svansade efter så att han, han, han var ju inte heller känd på det sättet så att, men det säger väl lite att han var hans skugga säger lite om mm. hur förhållandena var på, på kontoret. Um, men jag har kommit fram till vissa punkter här som man ändå kan säga med säkerhet tycker jag och mm. det är att mellan 1927 till 37 så var det Charlotte Perriand som var helt ansvarig för möblerna. Eh, det var hon som byggde de olika prototyperna själv
0: utifrån hans former
1: Ut, ja men hon byggde dem alltså fysiskt också det var hon jo, som liksom jo, jo. svetsade ihop dem och fixade dem utifrån hans former absolut mm. eh, sen testades de här möblerna som kom 28 då som det står formgivningsår de testades på något som heter Villa Church och jag ska inte gå in med på det men, men man använde olika modeller där för att se hur de funkade i praktiken det som hände då är att man vill visa ett antal möbler på den här hössalongen 1929 och det här är ju den viktigaste kanske liksom formgivningshändelsen varje år i, i, i Paris. Problemet var att det fanns inga pengar så att man hade inte råd att bygga prototyperna. Mm. Eh, så att Le Corbusier då som är ansiktet ut och det är bra att han är den som tar kontakt med olika externa aktörer han hör av sig till cykeltillverkaren person. man tänker ju som bilar idag bara, men ja. en person var ju ett cykelstall länge, i Tord i och sådär mm. jag vet inte om de fortfarande är han tänkte att de tillverkar i alla fall eh, massproducera saker i stålrör, det vill säga cyklar det, så då borde de kunna göra våra möbler, mm. men det vill de inte så de säger nej och då hör han av sig till toné. Och det är så toné blandas in mm. i det här. Så att toné går med på att finansiera hela möbelutställningen på den här höstsalongen. Bra. Och efter salongen, för det här visas ju många av de här klassiska möblerna, då tar Toné med sig möblerna tillbaka till fabriken, de här prototyperna, och ska sätta igång en... Ja, en produktion i alla fall av dem. Problemet är att det blir bara en jätteliten skala för de blir alldeles för dyra och mm. de ser ut på ett sätt som ingen vill ha då.
0: Aha.
1: I praktiken. Det är lite före sin tid och jo. det är svårt att sälja in de här till folk så att i praktiken tillverkas nästan inga möbler. De finns med i kataloger ibland sådär, men, men det är i praktiken nästan inga tillverkare. Enligt Charlotte i den här artikeln i, i här så, så försökte hon med att man skulle göra vissa saker i böjträ istället. Så att den här Cheslången, som är en klassiker som jag mm. kommer till sen, den försökte hon göra i böjträ istället. Det tas fram en sån prototyp, men det blir aldrig någon produktion på den. Och sen då slutligen till vad hon egentligen tyckte om då att Le är den som förknippas med möblerna. Då sa hon i den här artikeln att hon struntar fullständigt i det. Mm -hmm. Och menar att ja, ge honom cred då. Han var ju störst namn liksom. Jag vet ju det gick till och jag, jag bryr mig inte. Så att ja, det är väl en ganska soft inställning egentligen. Ja, det var ju bra. Och då har vi pratat lite om de här olika möblerna, men inte sagt några modeller eller någonting. Nej. Så jag tänkte jag skulle säga några exempel på möbler klart. i den här serien som kallas LC idag då, och ett nummer. vad det står för. Ja, vad det står för. <laughs> och som vi sa innan, det är ju Casina som tillverkar möblerna idag. Det är en liten brokig väg varför Casina är de som tillverkar egentligen. Ja. Och det tydligen beror det på att 1959 var det en gallerist i Zürich, Heidi Weber som gillade Le Corbusier och hon började tillverka möblerna i Syrisk lokalt där så det finns vissa möbler som hon har tillverkat och de är märkta LC bara i stålet och det är också hennes fel då, om man ska säga lite att, att det blir Le Corbusier som står som formgivare ofta på dem eller liksom är hans namn som står först och det är att hon... Hon, för, hon liksom var ju den som hon lyfte fram honom och mm. hans konst i huvudsak. Då, va? Ja. Men hon upptäckte också att hon kunde inte producera de här grejerna i någon större skala. Så hon kontaktade Casina. Och 1964, den 23 oktober, då köper Casina licensen på de mm. möblerna. Och för att nämna några möbler, det finns ju, jag tänkte att jag skulle gå i bokstavsordning på dem när jag hoppar över några. Men, men boksta bokstav är ja, väl samma? Eller i siffrorordning. <laughs> <Bokstav> <laughs> ja, jag men jag tänkte LC1 då. Ja, det är bra. Eh, det är ju bra att börja med. LC1 är ju en lätt, liten fotölj. Mm. Eh, som är stabil trots sitt utförande. Då, va? Och den har en stomme i stålrör men eh, med liksom ledrämmar vid armstöden och en... liksom eh, Ja, antingen stoppad sits eller en sits som bara är en läderstycke eh, då. Och den fanns i, eller finns, eller den fanns i, i alla fall presenterades i tre olika utföranden. Och det var ett som gjordes för hössalongen 1929 då visades där. Det var en som gjordes för Villa Church. Och sen så var det en som gjordes för en utställning 1930. Och eh, den här som gjordes 1930 är den som många tänker på idag. För det är den som inte har stoppad sitt utan som har det här löst hängande skinnet. som man också känns mer funkis än, än de här andra som är stoppade. Och eh, den nypriset från Casina på den ligger i standardutförande på 24 600. Mm. Uh, och sen finns det en som heter Villa church variant då från uh, Casina som kostar 28 000. Um, och så finns det en utomhusmodell också på den som kostar 29 000. Då är det ja. rost rostfritt stål och sen så något sånt där utomhus. Tyg då liksom så. <laughs> ja. um, på aktion så ligger de här lite nyare varianterna på mellan 4 000 och 10 000, men man får dem ofta för kanske 4 000, 5 000, så att alla Bauhaus och lite modernistiska grejerna, de är extremt prisvärda på aktion. Jag hittade en tidig variant som hade sålts på aktion i Swagestock och den 2015 var den sålder, den hade sålts för 47 000, Oj. men det framgick aldrig av katalogiseringen om det var en sån turnétillverkning eller om det bara var en tidig kasina. Så jag tror det var en tidig kasina. Och i sånt fall fanns det ingen turnéförsäljning alls på LC1. Sen har vi möbeln som kanske de flesta känner igen och förknippar. Och det är LC2 och LC3. Och det är... En soffgrupp som ofta kallats Kuddkorgen. Jaha, <laughs> och det finns ju en förklaring till då. Och den, det är just där: det är en stor en kub. Ja, en kub. Väldigt kul. Förkastar de inte kubismen jo. Och, Men det är ju en kub. Och det är, det, det, det är liksom kanterna i stålrör förkromat. Mm. Och sen så är det lösa kuddar eh, som ligger liksom både på kanterna och sitsen är också en kudde. liksom. Mm. Eh, och L det finns ju då, LC2 LC3 blandas ofta ihop men LC2 är en liten modell och LC3 är en stor modell men annars är ju formen ungefär densamma oh ja. fast det blir inte en kub när den är stor när den är lite bredare då om man säger eh, och den finns ju eh, både som två och tre sits soffa också och som pall Eh, nypriset på LC2 ligger på eh, mellan 40 till 70 000 i, eh, mm, i fotoljeutförande Och eh, tresittsoffan kolla, kostar mellan 75 000 och 148 000. Mm. Sen är priserna ungefär de samma på LC3. Än, så jag tror att det är kanske inte så mycket dyrare att tillverka det och det är mer vad man, vill, vad man vill ha. Aktionspriserna här. Ja, alltså eh, LC2 LC3 från Casina är jätte billigt generellt sett på auktion um, i förhållande till nypriset, ja, eh, alltid då va men om man säger, förtöljerna har brukat ligga på mellan 8 8000 sen finns det några enstaka klubbslag uppåt 15-16000 16 000, ändå, men, och, 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 men det är ju extremt billigt egentligen mm. i förhållande till vad man får ge i möbelaffären och sen eh, soffan, eh, LC3 då, som jag kollar lite på. Det är en tvåsits där. Det fanns klubbslag på mellan 12 000 och 45 000. Oh. Och det finns liksom ingen logik i varför. Nej. Så att det är sånt där, så är man ute efter någon, någon sån, eh, sån här kubsoffa. Då, då ska man hålla utkik lite så ska man nog kunna göra ett bra film faktiskt på den där, det tror jag. Sen försökte jag hitta några gamla. Och det finns inte en enda turné för, 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 försäljning på någon äh, äh, fåtölj eller soffa. Så att, alltså, de tillverkar väl Nej, nästan inga? Nej, det måste varit
0: så fruktansvärt. Uh, äh, ja.
1: så, så det finns inga som har sålts på auktion vad jag kunde hitta. Hittade en som gick lite dyrare och det var en, en tidig casina som hade så riktigt schysst patina på att mm, Skinnår ja, vann för, Och den har sålts för eh, 28 000 på Koloni. Eh, men, men alltså, ja det, det, det finns, prisvärt. ja det är prisvärt ändå, men sen måste man nämna då LC4 som är Chesslongen och den är ju ja, den är så kopierad att den inte är rolig längre, men egentligen är den en fantastisk möbel och den har nog nästan alla sett, den, den visades på den här första gången på vårsalongen i Paris 1929, och den vet man väl med i princip helt hundra procent säkerhet att det är Charlotte Perrin Perignon. Jag har svårt för det <laughs>
0: Ja, men jag säger äh, också fel. Jag äh, att, låtsas. Ja,
1: men men att, att det är hon helt som står bakom ja. den och att alla tre namnen finns på är bara en ren... Ja, det, det har bara att göra med att alla stod bakom möbelserien utåt. Men, men den, den är ju rolig för att den, den är ju nästan som en gungstol eller gungköslång ja, där, där medar men sen finns det en benställning som de här vilar på. Men grundprincipen är ju att du ska kunna ställa den i nästan ja. vilken vinkel som helst du kan ligga nästan med fötterna uppåt du oh, kan halvsitta i den och... en rolig konstruktion ja, det som också är roligt med den är att det finns tidiga skisser som Charlotte har gjort och där finns den även ställd utanför den här benställningen, så att då ska man nog kunna ligga och gunga i mm. den också. Så att, den är nog tänkt som det mm. också, som en liten gung.
0: Ligga lite
1: i. Ja, men... men
0: hur vet man om man har en äkta eller om man köper en äkta mm. Eftersom att den är så pass
1: kopierad? Ja. Eh, de är ju märkta eh, för att det, det är ju det man åter i
0: själva stålröret ja, i, i
1: stålröret är de märkta det, det, det man återkommer till är ju att det går inte att säga på de här att ja det, men det är ju en gammal som är tidigare än det Casina 64 då för att det har man inte för det finns inga i princip eh, och det innebär att, att har du en omärkt så var jättekritisk för att till 99,9% säkerhet är den ju falsk mm, mm. Eh, och eh, Le Corbusier kallar den här vilmaskinen, också, för det är ganska <laughs> roligt. Jag gillar Maskin, det, 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 det ska inte vara snyggt utan det ska vara perfekt att ligga i och vila. Men det är den också. Och nypris, och det är väl därför som den finns kopierad också, ja. för att den är så dyr. Men den kostar mellan 36 000 och 50 000 beroende på klädsel. Och på aktion får man den förmellan, jag hittade extremt mycket klubbslag här också, mm. och extremt väldigt varierande. Hur
0: många är fejk?
1: Väldigt många. <laughs> Så att det ska vi också vara väldigt kritisk till när man köper väldigt den här typen av möglar på aktion. Ja, ja. För att de klubbslag som fanns var på mellan 8 och 26 000. Mm. Där till och med 26 000 är ett helt okej okay pris. Ja, liksom, det det. Men 8 är ju ett fruktansvärt bra pris. Men återigen liksom, finns det ingen märkning på dem och så ska man inte lita på oavsett auktionshus i Sverige eller utomlands Nej. som säljer dem så man ska nog tänka till liksom. var Ja, vara väldigt kritisk. Sen har vi ju en möbel till och det är LC5. Och den vill jag nämna för den är lite okänd egentligen. Eh, inte så många som tänker på den. Den formgavs 1934 så den var några år senare än eh, de här möblerna som visades på sena 20-talet. Och det är en softgrupp. Och den ritades till Le Corbusier och Yvons lägenhet i Paris. Vi har inte kommit till, inte Yvonne. Kommit till Yvonne än, men det kommer. <laughs> ja. Men den ritades till deras lägenhet i Paris. Och den här softgruppen vill jag nämna mm. för att den är så extremt Liksom tidlös. Den är... Den skulle kunna vara formgiven i år- och ingen hade lyft på ögonbrynen- för att den känns så modern. Och det är liksom en rak soffa med medformade ben. Och sen så ryggstödet- och går upp en liten medformad- eller liksom en liten stålrörskonstruktion- mm, mm. och sen så ligger kuddan i. Det känns som något här som Heij- eller någon sån firma skulle kunna ha gjort det idag. Och det känns inte... Om man tänker på det så skulle det vara så här... ja inte så roligt. Men när man tänker på att det här är 1934 det så är blir det, det extremt häftigt för att mm. den, här, den här är ja, den är verkligen en extremt rolig mm. rolig möbel för den skull för ja. att den är så banbrytande skulle jag säga. Då måste ni googla. Ja, googla på den och vi kommer att lägga upp den på på Instagram också. Självklart nypriset på den är ju inte roligt kanske då, för att det är två-sittsoffan ja, två kostar mellan 44 och 67 000, Nej, det inte kul. tre sits mellan 60 och 95 000. På aktion finns det inte mycket försäljningar och jag tror nämligen inte att Casino har tillverkat den så länge och den är inte så den är inte lika populär som de här Nej, klassiska är modellerna. Viktigt. Nej, och inte lika liksom...
0: När man känner inte igen, känner inte igen
1: liksom den ska. så vill man ha mm -hmm. något som alla känner igen att man har en ny grej hemma så fattar man inte att ja, då köper man inte den. Då, så. Men pension, jag hittade bara en notering faktiskt på en tvåsitssoffa och den gick på 22 000. Så att... Värt. Värt ändå. Sen har vi eh, ett par grejer till jag skulle nämna lite snabbt. Och det är LC6 som är ett stort bord. Eh, och det... Vill jag nämna bara för att man verkligen ska köpa det på ja,
0: Men det vill vi att man ska <gör> med allt.
1: Ja, det ska man. Men det här är något av de bizarraste exemplen kanske. Men... Och grejen där, det här bordet det är, det är så avskalat det kan bli egentligen. Det är, benställningen är två upp och nedvända u kan man väl säga. Eh, och sen så ett sådant st stag mellan dem. Och sen så ligger en rektangulär, tunn skiva i glas eller sten uppe på den.
0: Det låter inte kul nej, tycker jag. Det, där blir jag inte nej,
1: det Charlotte, Charlotte ville där när hon ritade det, var att man skulle känna skillnaden mellan vad som bär upp och vad som bärs upp. Så att det liksom, det, benställningen skulle kännas liksom massiv kraftig. Mm. Och sen skulle skivan vara svävande ovanför. Det är
0: många som eh, det här
1: med svävande. Ja, det, det är något som återkommer 90% av alla gånger ja, vi pratar nästan. om bord och sådär. Men det här bordet det, det har ett nypris. Eh, på, det, det finns ett par olika storlekar, 170-225 cm på längden på det. Eh, I glas och den lilla varianten kostade 33 000 och i marmor och den stora varianten då kostar det 55 000. Men
0: det är ju inte värt för den konstruktionen.
1: Men då kommer kom vi till aktion som räddar upp det hela. Yeah! <laughs> eh, och det är, eh, på aktion kostar det mellan 2 000 och 10 000.
0: Mm, det låter mer vad mm. det var värt ungefär.
1: Eh, och just i glas eh, ja, man kan få det för 2 000-3 000 och då ska man veta att det är ett bord som kostar mellan 30 000 och 40 000 i, i butik. Oh, då känns det så himla Så bra. Att, eh, det känns väldigt bra och det kan man verkligen fynda. Och det man ska veta då om man köper det bordet är att det är så extremt bra kvalitet på det. Mm. Så att det är inte bara ett bra formgivarnamn på det, utan det är ett Och himla det så bra... Det är... Det är ju... Så det där som man verkligen bara köpa om, man... om det dyker upp.
0: Mm -mm.
1: Och sen vill jag nämna också eh, stolen LC7. Och där råder det liksom ingen tvekan om vem som har ritat för de andra, då är det ju Charlotte som har ritat då, men även om hon har liksom fått inspiration och feedback av de andra men LC7 det är en liten rundstol med fyra kromade stålrörsben som går ner och sen så ett, ett liksom rundat, cylinderformat ryggstöd. Då, mm. Och den snurrstol där. Och den ritade hon faktiskt 1927 till sin egen lägenhet i Paris. Men de tar med den i ja, ja. möbelserien för att den är så bra. Och eh, nypriset på den, för den finns också i nyproduktion. Och då står alla tre på den också. Och det är ju lite... Ja, de, ja, ja men de, tyckte ja, hon att det var fint. Tyckte hon att det är så okay. fint. Nypris är mellan 18 och 26 000 beroende en stol? Ja, för en stol Beroende på om det är skinnklädsel mm. eller textil och så vidare. Och den finns också utomhusstol. Eh, och snurrstol vill man ha ut jag vet inte. Men, men den jag finns. Det Nej, jag vet inte. Den finns och då kostar den 20 000 mm. Men på aktion så kostar den mellan 4 000 och 6 000 eh, Så att det är ju fortfarande billigt men det är ju ändå inom rimlighetens gräns i förhållande till eh, liksom vad oh, designmöbler oh, oh, oh. brukar kosta. Och det gjordes jättemånga fler möbler i den här LC-serien. Vissa gjorde, gjordes långt senare och så vidare, men jag, jag nämner inte dem nu. Utan
0: Nej, men då skulle vi få hålla på.
1: Vi väcker.
0: Det orkar inte jag. Nej. <laughs> så rolig är det inte <laughs> Nej. <skratt> känns det egentligen som att man åker tillbaka i tiden mm. men jag tror inte egentligen det, för jag är, jag är fortfarande på 29 och det var väl, det
1: stämde väl Ja, 29 är ju mm, Då
0: så, då det året i alla fall, då gjorde han tydligen ett antal föreläsningar i Buenos Aires och i Rio de Janeiro,
1: av alla ställen
0: Jag vet inte faktiskt varför, men det gjorde han mm. och så gjorde han också någon stadsritning till Sao Paulo samtidigt mm. Mm. men det roliga var inte det, utan på båten till Buenos Aires. Mm -hmm. Då träffar han den afroamerikanska dansösen och underhållaren Josephine Baker.
1: Mm -hmm.
0: Och han påbörjar en romans med henne på den här båten. Okay, ja. Och i slutet av den här båtresan, då hade han hunnit göra en jäkla drös med nakenteckningar av henne. Men! Det är inte så kul bara det. Nej. Hon reste alltså med sin man.
1: Okej. Okay. Men han hann med det ändå? Ja. ja. Men,
0: nej. För, nej. Nej. Nej, jag har, nej jag har inte mer <laughs> För att det är too much Men 1930 mm. då blev han fransk medborgare För då gifter han sig med den Yvonne, Yvonne. Galis Hon var modell Och hon ska tydligen ha förbjudit honom att prata om arkitektur Vid middagsbordet för det, nej. Och det kan vara trevligt kanske att
1: släppa det ja, no. då, ja. Lite
0: som jag har med dig ungefär mm du
1: vill babbla på om. Ja, om olika formgivare. Ja. Jag bara nej. Nu släpper vi det. Ja.
0: Men som vanligt tänkte jag säga, det var kanske orättvist, men han har, som många andra, haft en del utomäktenskapliga affärer.
1: Mm.
0: Behöver inte kommentera det mer, för då blir jag bara upprörd. Ja. Det kommer upp lite i falsett. ja. Under 30-talet så gjorde han planer för urbanisering av olika städer. Mm. Och det roliga är att han gjorde en av Stockholm. Ja, jag vet. Annars ja, hade jag inte ja, sagt det. Ja. För han beskrev att Stockholm i hans ögon, det, det var bara frightening chaos and saddening monotony. Så det är ju liksom väldigt, väldigt ja, Hårda det är inte ord. bra. Och han ville han vill rensa upp med mm. en lugn och stark arkitektur av mm. stål, glas och betong. Ja, det, han hade inte mycket glatt att säga om Stockholm.
1: Jag skulle skjuta in en grej där. Mm. För att det, här, det måste verkligen nämnas. För jag hittade faktiskt en artikel i Svenska Dagbladet från, mm. från, från 1933. Mm. Där de här olika förslagen i stadsplaneringen över Stockholm presenteras. Mm. och Le Corbusier's förslag är det som lyfts fram. Yes och Hans förslag är att man ska riva Norrmalm och Södermalm. Och det är det första man ska göra. Sen ska man bygga... På Norrmalm ska man bygga ett hus- med plats för 170 000 personer. Och sen på söder ska man bygga ett hus med plats för 110 000 personer. Och det, det finns en ritning över det här. Där han har liksom ritat in hur det här huset ska se ut. Och det, det påminner om någonting ur liksom Blade Runner eller någon här framtidsdystopi. Där, där det liksom är bara en, en jäkla huskropp som Men, sträcker usch. sig fram. Och... Eh, och då tänker man så här, jaha, det här känns ju lite, kanske... Ja, det har han tagit i. Ja, ja. Hur ska det här tas emot? Bra. Och då, ja, för då kollar man på Svenska Dagbladet då. Gottard Johansson som han var ju liksom en av de viktiga inom modernismen i Sverige knuten till Svenska Dagbladet och dessutom ordförande i Svenska Slöjdföreningen och så vidare, med stort namn han skriver så här. perfekt, det här ska vi anta direkt
0: Men varför
1: då? Jag, jag vet inte, det här är ett, det är ett väldigt spännande och det vi ska göra nu är att vi ska lägga upp på Instagram en bild på, oh, på yeah. det här det förslaget och sen så lägga den liksom ovanför en Stockholmskarta så man får se för ja, att det här det ena huset sträcker, sträcker sig alltså från ena kanten på Södermalm till det andra. <laughs> så att, men men man, man både älskar och hatar det här för att det är ju en person som är, är totalt respektlös för allting och mm. sen så är det ju givetvis vidrigt men, men det är ju fortfarande på något sätt lite ja, så här kaxigt absolut. att rita en sån många, här grej.
0: Många dubbla känslor ja. jag. Det här har vi faktiskt tagit upp förut, mm. men i slutet av 30-talet, då var han mycket i Eileen Grace modernistiska hus.
1: Ja, ni måste ju lyssna på vårt avsnitt ja. om Eileen Gray.
0: Hus E1027, mm. och där målade han åtta väggmålningar med så här sexuella motiv, mm. det kan man göra. Så att absolut, det måste ni lyssna på, för vi tar ju upp lite mer om honom då.
1: Ja, exakt. upp om hans död och jag tror det. Ja, det gör vi också, men det, det ska kommer. vi inte spoilera. No,
0: det kommer. Ja, det kommer. <laughs> och sen, alltså ni vet
1: ju, 30-tal slutet.
0: Det kommer en massa krigstid och jag orkar inte. Nej. Det är inte kul. Nej. Och sen 40- och 50-talen var ju bara, all litteratur vi har läst, var ju bara om alla olika projekt han gjorde. Mm. Det intresserar inte mig så mycket. Så att jag, jag har liksom inte mer att, att, att plussa på idag. Nej. Jag säger att du får, det du...
1: Har du några skoj? Ja, du har det. Mm. Jo, men det har jag ju för att jag har ju Indien här. Och det är ju 50- början av 60-talet. Det, det är fascinerande. Eh, och det är kändiga i Indien, eh, staden, där eh, jag, jag tänkte nämna tre statliga byggnader som Le Corbusier ritade dit. Men. Jag tänkte ge en liten bakgrund då för man måste, ja, det fatta måste man. Det, man måste fatta det här för att varför det här projektet kom till. Och det var egentligen 1947, då blev Indien självständigt från det brittiska eh, storväldet då. Mm. Och eh, när, när det hände så delades Indien, så det delades i Indien och Pakistan- och än idag har ju Indien och Pakistan faktiskt eh, konflikter och de är ju kärnvapenländer och ligger, mm. tusen de ligger i krig eller om de är, men det är ju verkligen så här spänt däremellan ja. men i norra Indien, provinsen Punjab, den delades så att hälften tillföll Pakistan och hälften tillföll Indien och det som hände var att huvudstaden den tillföll Pakistan ja. Och då måste ju indiska Punjab ha en ny huvudstad. Och den skulle heta Chandigar.
0: Fick du fick ju en historiedektion.
1: Ja, en liten historiedektion. Det är alltid bra. Oh, ja. Men då har vi ett problem här. För nu måste jag uttala en sak, och det kan inte jag. Men, men, det, ni...
0: men what about Google Translate? Ja, ja
1: det skulle, jag ska försöka ändå. Å, oh, våga. Mm, vågat. Våga. Ja. För det är att eh, Indiens första premiärminister i alla fall. Ah. Han hette... Javah... Jag tänkte att få ät så där. Nehru. Oh, ja, mm. good men han är i alla fall. Han Indira Gandhis pappa. Så att det är en viktig person i yeah, indisk yeah. politik. Yeah, men jag yeah. hade inte hört förnamnet där innan. Han i alla fall. Han ansvarade ju ändå ganska mycket för vilka som skulle... liksom. Få ansvara för mm. Mm. arkitekturen Och så i Kandigar i, uh, yes, yes. Och han hade ju inte alls tänkt på Le Corbusier men vad skulle man ju göra i Nej, det? nej, nej men alltså han, hade, han var insatt Och de ville ju knyta till sig De bra stora namnen Men uh, Le Corbusier var inte alls tilltänkt ens mm. ja, Så alltså, han ville ha eh, Albert Meyer Och som då tillsammans med en polsk arkitekt som hette Matthew eh, Novici. Matthew hette han väl egentligen men, inte, men Ja, Jaha, men, och Han hette ju inte egentligen Matthew, men han hette det internationellt. Så ja, det, så här, jag, jag, det var något sånt här eller annat.
0: Ja, han hette inte ens nästan det.
1: Jo, det var något liknande. Ja, jag hade tänkt ja. <laughs> att det det. I alla fall. Och de blev faktiskt anlitade. Men. Eh, precis när arbetet eh, sätter igång 1950 så dör Novitch i en flygkrasch Nej. i eh, Egypten. Och då vill väl inte Albert Meyer heller fortsätta projektet. Nej. Och då på ett bananskal så halkar eh, Le Corbusier ihop med, eh, med då kussen eh, Pierre Charnardet. In i det här projektet. Så att, det är ju det som är lite komiskt. För att särskilt Pierre Charnardet eh, är ju extremt förknippat med Chandigar. Mm. Eh, det, det är ju hans möbler dit som är de dyra på aktion. Och det är där man förknippar honom. Men, men det var på ett bananskal de kom med egentligen.
0: Eller på en räkmack, räkmacka. Räkmacka
1: får man ju uttrycka det som. Det är den en
0: lärare jag hade.
1: Ja men det är ju ett snyggt uttryck.
0: Jättekonstigt. Utryck. För att man kan i alla fall halka på ett bananskal.
1: Man kan halka jag kan på, en...
0: på en räkmacka.
1: Ja, för att det är kul. <laughs> <Självklart>. <laughs> Men ja, 1950 så tillfrågas Le Corbusier vill du rita de statliga byggnaderna. Hmm. Ja, visst 17 miljarder är och det gör han. Och då vill jag nämna tre byggnader. Eh, och det här är byggnader som man måste googla på. Vi kommer också lägga upp dem på uh, Instagram för att man bör se dem. De är ganska spektakulära. Men den första, det här är, den första jag vill lämna är högsta domstolen som byggdes 1951-55. Det låter tråkigt. Så. Ja, och det är en massiv betongbyggnad. Och det Le Corbusier vill visa med den här, det är ju domstolens makt. Så det ska ju vara en, en maffig, ganska respektingivande byggnad.
0: Så symbolik.
1: Också. Ja, symbolik. Men den är ju lite cool också på det sättet. Alltså, byggnaderna för kändiga är... Det är coola byggnader som faktiskt är roliga att titta på också. Och grejen är att det är en... Alltså själva utvändigt så är det en något som liknar ett bord, hur jag på säga. <laughs> Nej, men det är två gavlar som är massiva och, mm. och sen så är det ett tak. Ja, just
0: det.
1: Och det är parasollet som det kallades. Det vill säga att det skulle skydda mot sol. Och sen innanför det här så finns det två stycken gigantiska liksom, betongblock... Som är delade åt ett lite större och ett lite mindre. Där ska byggnaden inryms. Mm -hmm. Och mellan dem så finns det monumentala pelar mm -hmm. som går. Och det här är ju naturligtvis praktiskt också för att tanken är att man ska skydda dem mot solen. Lite som v, som vi pratade om det här med att, att eh, det ska finnas ett tak som skjuter ut. Här drar Just han ju det. faktiskt det till sin spets. Det liksom, är mm -hmm. genom att göra en yttre konstruktion som helt liksom lägger byggnaden i skugga.
0: Men Le Corbicero och Privé hade ingenting med varandra att göra. Nej. Det är ändå lite...
1: Ja, de hade ju i ibland samtidigt. och sådär, Men de verkar ju inte varit inblandade nej, ihop. Nej, inte alls faktiskt. Nej, nog i Ja. Och sen i, på den här byggnaden, så, som solskydd, så gjordes, eh, liksom, eh, det, det görs kub kubistiska eller fyrkantiga konstruktioner. Ja, men det är ju det. Vad? man gillar inte. Nej, men ändå är det ju det alltså kuber och rektanglar som går ut liksom längre ut än vad fönstren är så att det liksom skärmar av solen Fast det är så det att är ett sett turist, liksom, men sett utifrån så blir det väldigt så här eh, det blir som en en kubformad fasad en geometrisk fasad och en spektakulär byggnad just på grund av det här att själva huset egentligen ligger i lä av sitt eget tak parallellt så byggdes sekretariatet som ju är liksom är administrationsbyggnaden egentligen för, för politiska styret. Och det byggdes 51 till 58. Och det här är ju en gigantisk byggnad. Den, den var 250 eller nej, den finns ju kvar 254 meter lång och 42 meter hög. ljusbetonbyggnad ljusbetongbyggnad och Le Corbusier menar att den skulle se ut som en cellstruktur. Och det gör den ju också. Tittar man utifrån så är det geometriska kuber som bildar hela fasaden. Och principen var att man skulle se liksom hur viktig de olika administrationsdelarna som fanns i var. Då, va? Så att kuberna är högre högre takhöjd på vissa ställen. och förstår man att det är det liksom högre tjänstemän som sitter och så vidare och det är också det här solskyddet på precis samma sätt, det vill säga att kuberna fortsätter ut på fasaden och ger ett naturligt solskydd åt fönstren mm, det är ganska coolt ja, det är ett bra, bra byggt och sen har vi en tredje byggnad där och det är församlingen, det vill säga parlamentet typ, som kommunfullmäktige liksom, som satt där den byggdes 51 till 62. Så den den byggdes under en längre tid. Och den här är väl kanske den mest komplexa och den coolaste byggnaden av de tre. Och den påminner om något från Alien kanske, eller något sånt <laughs> ungefär. Mm. Eh, och den går inte att beskriva, så jag ska inte försöka beskriva helheten, men några delar i alla fall. Eh, och det är... Uppe på taket till exempel så finns det ett torn som påminner om skorstenen på en, ett fartyg ungefär. Mm -hmm. Och så finns det en pyramid där uppe också. Varför då? Ja, det, det har olika funktioner i huset. Eh, och sen framför huvantrén finns en jättestor pool som reflekterar hela byggnaden. Och den här poolen fylls av regnvatten hela tiden så att man behöver inte hålla på med en massa vatten. Att... Nej. Och ni måste googla på det här för att det är väldigt roliga byggnader. Eh, och de är idag med på UNESCOs världsarvslista. Mm, möblerna till de här gjorde Pierre Chanaré. Mm. De är dyra passion idag. Och möblerna är också. De är ju en del av det här världsarvet. Så det är ju diskussion om vad som får säljas eller inte. Ja, ja. Och det är ganska mm, intressant klivning. diskussion. Ja, men eh, det var vad jag hade om, om eh, Indien. Ja. Sen tänkte jag nämna innan du kommer in på. För jag tror att du ska nämna något om hans död, va? Jo, du. Ja.
0: Han måste ju sluta med, ja. med döden, så att säga.
1: Och för att kunna göra det så måste vi nämna... För att han för, ska kunna dö? Ja, men jo, för att kunna förstå var och när och hur och varför. Jaha, så, jaha. Eh, vi pratade ju om Eileen Grays hus. Mm. Och han gillade ju det jättemycket. Oh. Och han, han målade utan att få det. Och hon ja, var där i sexuella... de här muralerna. Ja, och så han gick omkring naken där ja, hela det tiden. Och så. Ja, men
0: det Ja,
1: men... I alla fall, han, han gillade området jättemycket- som ju ligger ner mot Medelhavet, va? Ja, ja. södra Frankrike. Mm. Och han gillade det jättemycket- men han hade ju inget eget hus där- och förmodligen blev hon ju ganska leds på honom. Så att han, ville han ville bygga något eget- och då bygger han det han kallade Le Cabanon. Och det, Den här, det är en stuga, eller en liten hydda- egentligen, nere vid vattnet- som han byggde 1951-52- och den var inte på mer än 3,66 gånger 3,66 meter. Så det är ju en jätteliten mm, konstruktion. Och tillverkade i delvis avverkat trätimmer. Så att den är extremt rustik. Det ser ut som något man bara en sån jaktstug, eller. Nej, inte alls. <laughs> och eh, den prefabricerades. Den byggdes klart på, på Korsika innan. Och sen så monterades den mm -hmm. upp igen på plats där nere vid vattnet. Och. Den bestod av en liten sovsal, ett skrivbord, ett badrum, men den hade inget kök. Nej. Det var bara en liten. Behöv ja, inte på nej. Semester. nej. Och det fanns två små fyrkantiga fönster, två liksom ventiler som var som rektanglar som gick ner från golvet upp. Och det fanns ett litet fönster som belös skrivbordet. Och inredningen här, det var två enkelsängar. Det fanns väggfasta hyllor och det var liksom extremt enkelt allting. Mm. Men sen vill jag nämna en enda möbel där och det var pallarna som idag kallas LC14. Och de pallarna, det, det, det ingår i hela det här konceptet för det var egentligen som, som eh, trälåder det ser ut som vanliga så här, trälårar som har liksom fall, som an, handtag som är falsade in i kanten som man kan lyfta dem. Och sen kan man, ställa kan dem på... man
0: även med en vanlig trälåda. Ja, en vanlig trälåda,
1: men han gjorde egna sådana. Ja. Men det var inte tänkt som någon serieproducerad möbel eller något, utan det gjordes dit. Men de produceras idag av Casina eh, och de här trälådorna kostar i ek ungefär 7000, och i men. kastanjeträ 7500. Jag var så nära
0: att svara faktiskt.
1: Ja. Men då vill jag komma till aktionspriserna. För jag har faktiskt sålt. Ja, det har sålts gamla sådana. Och eh, Philips har sålt eh, sådana lådor från 1956, så de måste vara gjorda till eh, något annat projekt. Men ändå är eh, tidig tillverkning. Och Eh, 2017 såldes en låda för 421 000. Och 2012 såldes en låda för 465
0: 000. Nej, Så nej. Att det var dyra är det, klubbslagen då. Nej, nu vill jag inte mer. Där det det var det nog.
1: Och därför är det väl bra att komma till döden. <laughs> ja, nu? men
0: jag, jag ser fram emot det. Men först i Vånsstöd. Mm. Hon dör 57. Mm. Och han kommer ju, det här är ju helt sjukt. man kommer alltså ha en väldigt, väldigt udda påminnelse som händer med sig mm. hela tiden. Hon blev kremerad, mm. men en av hennes kotor från ryggraden blev inte
1: klar. Den blev kvar. Ja,
0: så han behåller den. Och han har den då antingen i sitt skrivbord eller i sin bakficka resten av livet.
1: Han har ni bakficka. Ja, i ja. skrivbordet.
0: Men han själv då, han dör den 27 augusti 1965. När han då simmade nedanför den här lilla stugan ja. i Medelhavet. Jag hittade ju faktiskt info som både sa att han fick en hjärtinfarkt och en stroke. Så jag mm. vet inte vad som är det korrekta.
1: Nej, och jag vet inte om någon vet faktiskt. Utan något hände. Men han var ju gammal. Ja,
0: han var ju 77 år. Och hans doktor hade sagt att han inte skulle simma så där långt. Och det han. Han det där varje dag och bla. bla, bla. Ja. Det var ju någon som hade sett han också och frågat om han ville ha hjälp någon gång. för att det
1: kläckte upp. Men ja.
0: det ville han inte. Men, och ja, och han flöt till land... Någon gång där senare. Och där låg han Och, död. Och eh, ja, han blev inte kvar där. Utan han äh. begravdes ju bredvid sin Yvonne. Där.
1: Mm.
0: Jag tänker inte säga kyrkogårdens namn heller. Men det Nej. var verkligen en jättefint location där mm. i södra Frankrike. Mm. Och det var ju då en gravsten som han hade designat
1: till ja. henne. Just det. Så som båda som, ja, som ligger liksom under. Typisk honom. Mm. Och där är de. Mm. Och det sammanfattar väl hela, hela livet. Det är ju allt ifrån Så de här... Ja, men egentligen allt ifrån Artenbo till till betongbyggnader i Indien så det är ganska
0: det är brett, alltså. brett ja det, är det.
1: Och möblerna är inte han som har ritat, det har Nej, tänkt.
0: samma briller följde med hela livet. Ja, det de är ju, här runda små Harry Jag hade inte
1: haft ja just det, det är därför Harry Potter har de här runda. Nej. Nej det är han hade. Ja, det. Ja, nej men det är, i alla fall Sammanfattning av ja, Le Corbusier Men ehm, kul ni har lyssnat Och ehm, Vi kommer fortsätta Även nästa vecka ja. med Icke nordiska Snart för vi sluta Vi har ju kallat oss eh, 19-talsdesign <laughs> med Skandinavien i fokus Det är ju, ja, det är ju snart det... inte sant Men vi, vi kommer återkomma till Skandinavien ja, Snart här igen kanske. Ja, Eventuellt om vi inte tycker det är kul på
0: liksom,
1: priviär <laughs> Ja. men eh, det är kul att ni har lyssnat. Det har du sagt. Och vill ni oss någonting? Ni kanske tycker att nu får ni sluta med de här gubbarna i Tyskland mm, och Frankrike. är alltså, gärna för min del. Ja, men vill ni säga oss det ändå trots ja, att vi ja, vi vet det
0: maila designpodden@gmail.com.
1: Och sen måste ni följa oss på Instagram. Jag tycker
0: det för att annars är det inte mycket att lyssna på om
1: man inte ser saker. Nej, något. det är ju ett problem annars när man bara pratar ja, om design. Vi heter Designpodden där. Ja, Följ oss på Instagram. Um, vi finns på Facebook men skit i det uh, jag tycker det, är för, ja. varför egentligen ja. vi tar bort den ja. Och, så, ja. och annars så hoppas jag att ni lyssnar nästa vecka igen puss och kram.